0: Thema heute ist, womit du rechnen kannst, wenn du deine Ernährung umstellst. Wenn ihr bekannte, verwandte, Freunde und so weiter habt, die dieses Thema auch interessieren können, dann teilt das Ganze. Teilen, teilen, liken ist natürlich super wichtig und wir starten jetzt direkt mit dem Thema, womit du rechnen kannst, wenn du deine Ernährung umstellst. Wenn du deine Ernährung umgestellt hast oder wenn du gerade in den Anfängen bist, deine Ernährung umzustellen, dann kriegen das deine Mitmenschen, dein Umfeld natürlich auch mit. Entweder verbessert sich deine Laune oder sie verschlechtert sich, weil du auf gewisse Sachen verzichten musst. Du hast vielleicht schon abgenommen, du bist äh, fitter, fideler, schwungvoller im Büro und aus dem Grund merkt das natürlich dein Umfeld. Deine Familie, deine, dein direktes Umfeld merkt es natürlich noch schneller, weil du anders kochst, weil du ja, weil du anders einkaufst und hier kommen dann schon die ersten Fragen. Wie lange willst du das denn durchziehen? Schmeckt das denn überhaupt? I, das kannst du essen. Wird man davon satt? Das könnte ich aber nicht essen. Was ist denn mit Brot? Lauter solche Fragen, die dir vielleicht schon bekannt vorkommen. Das ist eigentlich sehr schade, dass man dir da so kleine Steine in die, in die, in die Speichen oder, oder Stöcker in die Speichen packt. Denn du tust was ganz Wundervolles, du bist bereit, den Schritt zu gehen, gesünder zu werden, dich gesünder zu ernähren. Du möchtest unter Umständen auch oder erreichst mit dieser Ernährungsumstellung unter Umständen auch, dass du schmerzfreier bist. Du wirst leichter, du wirst agiler, du wirst einfach fröhlicher, glücklicher, so wie meine Coaching-Teilnehmer das sagen. Du holst dir dein Leben zurück, gewinnst auch wieder Freude am Leben und das will man dir nun vermeintlich schlecht machen. Das ist natürlich sehr schade. Familie, Kollegen und so weiter, äußern sich dann mit solchen Sprüchen, wie wir sie eben schon hatten. Wie lange willst du das denn durchziehen? Kann man das überhaupt essen? Ich könnte das nicht. Aber warum tun die das? Warum gönnt dir dein Umfeld nicht deinen Erfolg, dein Glück, deine Gesundheit? Woran mag das liegen? Hast du denn auch schon mal solche Erfahrungen gemacht? Es kann zum einen daran liegen, dass dein Umfeld auf einmal merkt, die ganzen Ausreden, die deine Kollegen, deine Familie bisher genutzt haben, funktionieren so nicht, weil du bist es angegangen. Du schaffst es, auf Brot zu verzichten. Du schaffst es, deinen Kaffee auch ohne Milch zu trinken. Du schaffst es, gesünder einzukaufen, keine Fertigprodukte mehr zu kaufen und plötzlich sind die ganzen Ausreden dahin. Vielleicht sind deine Kollegen, vielleicht ist dein näheres Umfeld in einer ähnlichen Situation und ist noch gefangen, ist noch nicht so weit, ist noch nicht bereit, weil sie sich noch nicht beschäftigt haben mit dem Ganzen, wie sie es angehen können, haben auch vielleicht noch keine Unterstützung. Aus dem Grund zeigst du plötzlich, es geht und es geht sogar ganz einfach. Mit leichten Schritten, Schritt für Schritt geht es. Es ist also möglich. Du hältst also deinem Umfeld quasi den Spiegel vors Gesicht und nimmst ihnen alle Ausreden. Natürlich reagiert dann dein Umfeld erstmal mit Zurückhaltung und wahrscheinlich vielleicht auch mit, mit Ablehnung und sagt, nee, komm, das kann doch keiner essen. Wie schmeckt das denn überhaupt? Nee, komm, nee, Kosten möchte ich das lieber nicht. Nee, das sieht schon so gesund aus, nur Gemüse. Äh. Dein Erfolg, den du mit deiner Ernährungsumstellung hast, dein Erfolg, den du mit deinem leichteren Leben dann mit Hashimoto hast, der bedroht dein Umfeld. Das ist eine ganz natürliche Reaktion, weil sie sich natürlich jetzt damit beschäftigen müssen, weil du hast es geschafft, du bist den ersten Schritt gegangen und hast begonnen, deine Ernährung umzustellen. Du verzichtest auf Gluten, du verzichtest auf Milch, auf Zucker, auf Soja. Das bekommt dein Umfeld natürlich mit, die Kollegen bekommen mit, du isst keine Brötchen mehr, wenn es äh, ein, ein äh, Bürofrühstück gibt, sondern du ziehst dich zurück, isst frischen Salat oder... oder andere Sachen, du isst vielleicht nur noch das Fleisch und, das, und machst dir ein bisschen Salat dazu, lässt die Kartoffeln weg in der Kantine, ist also da selten bereit, dich zu unterstützen. Es will sich also schützen. Dein Umfeld will sich also selbst schützen. Und das ist vielleicht eine verständliche Reaktion für die Menschen, die noch nicht so weit sind. Nun ist es auch so, das ist ein zweiter Punkt, womit du rechnen kannst. Also der erste Punkt ist natürlich Ablehnung aus dem Umfeld, Neid aus dem Umfeld, weil man sich damit ja, Wenn man auf einmal merkt, wenn man sich mit Gesundheit und mit gesunder Ernährung beschäftigt, dann funktioniert es auch. Der zweite Punkt ist, dass es dir in der Anfangszeit, nachdem das ganze nachdem die Ernährung umgestellt wurde, in der Anfangszeit kann es dir blendend gehen, nach den ersten, nachdem die ersten Anpassungen auch im Körper stattgefunden haben. Und auf einmal geht es dir nach zwei, drei Wochen gar nicht so gut. Was du zum Durchhänger, was du Heißhunger, alles das, was vorher nicht da war. Und das ist ein Zeichen dafür dass es gut läuft, denn ein leichteres Leben mit Hashimoto, das kann nicht immer geradlinig gehen, das kann nicht immer linear eine Linie haben, das hat Höhen und Tiefen. Du hast also mal super Zeit, du hast aber auch wieder mal eine Zeit, die ein bisschen schlechter ist. Und das ist total normal. Es ist nur wichtig, sich einzugestehen, okay, das gehört dazu und natürlich geht es mir auch mal schlechter. Wisst ihr, einem gesunden Menschen geht es doch auch mal gut und mal schlecht. Warum soll mir das mit Hashimoto nicht auch vergönnt sein, dass es mir auch mal schlecht gehen darf? Es muss ja nicht immer begründet werden. Ach, oh, mir geht es heute nicht so gut, du weißt, ich habe Hashimoto. Ich würde kein Gesunder sagen, mir geht es heute nicht so gut, du weißt, ich bin gesund. Äh, Quatsch. Natürlich dürfen wir auch mal schlechte Tage haben. Erst recht sollte das Abnehmen in deinem Fokus stehen, wenn du deine Ernährung umgestellt hast. Du also sagen, ich stelle meine Ernährung um und möchte dazu gern noch äh, 5, 6, 7 Kilo abnehmen. Dann ist auch das natürlich, wenn du zum Beispiel in der ersten Zeit 4, 5 Kilo abnimmst und plötzlich stockt das und du hast so eine Ebene erreicht und da tut sich überhaupt nichts. Das Auch das ist normal. Du kannst nicht immer geradlinig abnehmen. Dann bist du ja irgendwann weg. Es ist wichtig, dass du... Auch dabei bedenkst, wenn das Abnehmen das der Fokus ist, zu der gesunden Ernährung, dass du sowohl deine Waage als auch deinen Spiegel im Auge behältst. Oftmals höre ich, die Waage ist nicht mein Freund, wir kommen uns gerade nicht so nah, aber der Spiegel, top. Ich passe wieder in die, in die Jeans rein, die ich, in die ich vor drei Jahren reingepasst habe. Ich strahle, ich habe super Haut bekommen. Also ist es wichtig, da zu schauen und zu differenzieren, weil so ein Gewicht ist auch immer tagesformabhängig. Hast du viel Wasser eingelagert, gerade bei der Hitze, ist es ja so, dass der Körper auch schneller mal Wasser einlagert oder hast du einen schlechten Tag gehabt, Stress gehabt. Da kann es schon mal passieren, dass das Körpergewicht ein wenig schwankt. Deswegen ist es hier auch notwendig, den Spiegel oder das Spiegelbild mit reinzuziehen in, in die Betrachtung und natürlich auch die eigene Form. Und dann ist es wichtig, eben wenn man jetzt in einer Woche zum Beispiel nicht abgenommen hat, auch zu schauen, habe ich denn überhaupt zugenommen? Und wenn du nicht zugenommen hast, hey, super, wenn Abnehmen dein Ziel ist, dann heißt Abnehmen eigentlich auch nicht zunehmen. Und wenn du nicht zugenommen hast, dann ist doch alles in Ordnung, oder? Wie siehst du das? Und dann haben wir zu, zu Punkt 3, nach dem Umfeld, den Veränderungen, dass halt nicht alles linear läuft, noch den Punkt, wie reagiert dein Körper darauf? Und da kommen wir in so einen Bereich da wird es echt nicht einfach. Wenn dein Umfeld schon Stress gemacht hat, dann macht dein Körper jetzt erst recht Stress, weil du entziehst deinem Körper absolute Gewohnheit. Wenn du vorher viel Zucker gegessen hast oder fertig mit Lebensmitteln oder auch normal die Lebensmittel, wo halt immer noch Zucker drin ist, dann wirst du jetzt einen ganz krassen Zuckerentzug durchmachen. Unter Umständen ist der, ja, ist der gleichzusetzen wie mit einem kalten Entzug, wenn du von heute auf morgen an äh, aufhörst zu rauchen. Dein Körper braucht das. Dein Körper braucht den Zucker. Dein Körper gewinnt die Energie aus dem Zucker. Und plötzlich sagst du, heute nicht mehr. Da passieren die wildesten Dinge, das sage ich dir. Das kann ich dir aus eigener Erfahrung versprechen, Du fängst abends um 8 noch an zu überlegen, was könnte ich denn heute noch aus dem Supermarkt brauchen, damit es nicht so aussieht, als ob ich für die Tafel Schokolade dahin fahre. Also dein Körper macht es dir nicht leicht. Das ist einmal der Kopf, der es dir nicht leicht macht. Und das ist natürlich auch einmal deine Gewohnheit. Du hast, du hast dich selbst konditioniert wie ein Hund, der ein Leckerli bekommt, wenn er was Tolles gemacht hat. Hast du dich dahingehend konditioniert, du hast Fernsehen geschaut, einen tollen Film und dabei hast du was geknabbert, eine Schokolade gegessen, Chips gegessen, je nachdem, was da so für dich, das ist, was, was, was du für den Abend halt brauchst. Und jetzt nimmst du deinem Körper diese Gewohnheit und das ist natürlich ganz krass. Da gibt es Rabatts, nicht nur, dass der Zuckerentzug dazu kommt, dass der Körper diesen Zucker braucht für die Energiegewinnung und dass das erstmal eine Umstellung wird von Zucker auf Fettverbrauch und auf Proteinverbrauch, sondern du setzt in deinem Körper auch einen neuen Standard. Der neue Standard heißt ab heute gesunde Ernährung und zwar ohne Wenn und Aber. Zumindest ist das notwendig für die ersten 20 bis 30, wenn nicht sogar 60 Tage, um deinen Körper einmal zu reinigen, um den einmal auf Null zu setzen und zu sagen, den ganzen Dreck raus. Und das ist wie, den, wie ein Schock für den Körper, was du da machst. In dem Moment, wenn er natürlich Chips, Pommes, Kartoffeln, all das an Fertignahrung was halt die Werbung uns für schön verkauft du wirst Entzugserscheinungen bekommen können du wirst Konzentrationsprobleme bekommen können du wirst auch müde sein in den ersten Tagen doch wenn das vorbei ist dann ist das wie Sonnenschein als wenn eine große Wolke weg ist und die Sonne strahlt dann geht's ab dann wirst du Energie haben, du wirst aus dem Bett springen vor Freude, weil der Wecker klingelt und du wirst ihn nicht noch ein zweites Mal ausmachen, außer du hörst natürlich gern, wie der Wecker klingelt. Dann kannst du das machen. Das hat eine Weile gedauert, weil der Körper natürlich in seiner Anpassung oder in seinen Zellen auch Anpassungen vornimmt und da Stück für Stück die Zellen auch darauf reagieren. Und jetzt kriegen die Zellen quasi durch die sauber geputzten Rohre des Körpers wieder frischen Treibstoff und können loslegen aber auch diese anpassungsphase die ich eben angesprochen habe das geht vorüber das ist eine kurze Zeit wo der körper sich umstellt und dann ist das wirklich eine super erfahrung und ich kann es nur jedem empfehlen das mal zu machen ihr werdet euch wundern wie gern ihr dann bei der neuen ernährung bleiben wollt vielleicht mal rückfällig werden mit einem Joghurt oder einem Quark oder mit einem Brötchen. Und dann werdet ihr aber auch merken, nach beispielsweise 20 bis 30 Tagen, mag der Körper das überhaupt noch? Wie reagiert der Körper überhaupt? Und da setzt euch euer Körper oder zeigt euch euren Körper ein ganz tolles Zeichen. Nämlich, wenn ihr jetzt der Meinung seid, ich habe überhaupt keine Probleme mit Gluten. Und dann verzichtet ihr auf einmal auf Gluten, der Körper braucht es nicht. Und dann sagt ihr nach 30 Tagen, hey, heute mal ein Brötchen. Und schon werdet ihr merken, ob der Körper das verträgt oder nicht. Wie eben schon gesagt, es geht nun mal nicht ohne Komplikationen. Das gehört mit dazu. Und da kann ich nur eins zu sagen, wenn es einfach wäre, dann wären wir doch alle rank und schlank und gesund. Aber eins kannst du mir glauben, auch wenn es eine tolle Sache ist und eine Ernährungsumstellung gut ist, wird es auch mal Tage, vielleicht sogar Wochen geben, da geht es dir mal nicht so super. Und das ist total normal und das gehört absolut dazu, denn auch einem gesunden Menschen geht es ja auch mal, wie ich vorhin schon gesagt habe, dem geht es mal gut und mal nicht so gut. Das ist einfach eine, eine, eine Phase, die geht vorbei und das ist auch absolut natürlich, dass es dir mit einer Ernährungsumstellung mal nicht so super geht und du auch mal Phasen hast, wo du denkst, warum mache ich das überhaupt alles? Das ist doch alles Mist. Ich kann das nicht essen, das nicht essen. Wenn jetzt dein Umfeld sogar nicht mitspielt und sagt, nee, Mama, nee, Papa, ich esse so, wie ich will. Und dann stehen da die Pommes und dann steht da das Wiener Schnitzel zum Beispiel. Und du weißt, das ist dein Leibgericht und du möchtest jetzt das super gerne essen. Dann fällt es natürlich unheimlich schwer, da auch Nein zu sagen und äh, da stark zu bleiben. Das kann ich total verstehen. Das ist absolut natürlich. Hier gilt es aber für dich, das große Ganze nicht aus dem Auge zu verlieren und zu sagen, alles klar, mein Weg ist leichter leben mit Hashimoto. Und das ziehe ich durch. Denn wenn du da nicht aufpasst, dann können die wildesten Begleiterkrankungen mit dazukommen. Angefangen bei Diabetes bis hin zu, zu Problemen mit den Augen, Problemen mit dem Blutdruck. Was hast du denn für Erfahrungen? Schreib doch mal in die Kommentare, was du für Erfahrungen mit deinem Umfeld hast, wenn du anfängst, dich anders zu ernähren oder wenn du anfängst, oder wenn du darüber sprichst, dass du gerne etwas ändern möchtest. Sind da alle wohlgesonnen oder gibt es da Probleme? Wenn euch diese Folge gefallen hat und das interessant für euch war, dann freue ich mich natürlich jetzt noch zu guter Letzt auf ein paar oder über ein paar Herzchen und Daumen hoch. Tschüss an den Rest da draußen. Ich bin jetzt weg.